0: So Leute, hi und herzlich willkommen hier in einer brandneuen Episode des Next Level Agency Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, ich bin unter anderem Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. bin äh, Gründer zweier Social Media Agenturen und ähm, Besitzer von mehreren GmbHs. Holding-Unternehmen und so weiter und ähm, ich heiße euch hiermit herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema und zwar das Thema Neukundenakquise. Ich werde euch heute hier in dieser Folge ähm, komplett for free 11 Wege geben, wie ihr generell neue Kunden für eure Agentur ähm, gewinnen könnt, egal ob das Ganze jetzt eine, wie gesagt, Werbeagentur, Webdesign-Agentur, Social-Media-Agentur, whatever ist. Ähm, mit diesen elf Wegen kannst du definitiv neue Kunden gewinnen. Ähm, es gibt natürlich auch noch mehr Wege als elf, ähm, aber ich habe jetzt einfach mal hier so die elf klassischen Wege rausgesucht und ähm, es heißt auch nicht, dass man direkt alle elf machen sollte. Also, ähm, es ist vor allem super wichtig, für sich den richtigen Weg zu finden, ähm, den ein oder anderen Vorteil, den man vielleicht schon hat, aus irgendeinem Grund äh, auch zu nutzen und dementsprechend da seine Kunden zu gewinnen. Aber das werden wir jetzt alles ja, ich sag mal, komplett durchsprechen äh, nach und nach. Ich wollte mich nochmal bedanken für das ganze Feedback. Ich habe gesehen, wir sind heute auch schon in den Wirtschaftscharts hier auf Apple Podcast super weit nach vorne gerutscht. Also vielen lieben Dank für das ganze Feedback. Ähm, vielen lieben Dank für jeden, der diesen Kanal hier abonniert hat. Das ist wirklich unglaublich, kann ich gar nicht in Worte fassen und ähm, ich habe mir heute jede einzelne Bewertung von euch durchgelesen und ich habe einfach wie, wie gesagt einen riesen Strahlen im Gesicht gehabt, weil mich das Ganze so happy macht und mich freut, dass ihr die Tipps Ähm, ja auch anwendet, dass ihr da was mitnehmen könnt und so weiter und so fort, Ähm, bedeutet mir wie gesagt super viel und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es spätestens jetzt, Äh, bewertet auch wirklich sehr, sehr gerne diesen Podcast und auch die letzten Folgen dieses Podcasts und ähm, wenn ihr das Ganze gemacht habt, abonniert und bewertet habt, ähm, dann nehmt ihr auch automatisch an einem Giveaway teil, wo wir am 15. Ähm, Ja, auf Instagram ein iPad verschenken und äh, 5x20 Euro Amazon-Gutscheine. Und ähm, wie gesagt, wenn du da noch ein extra Los haben willst, dann einfach noch diesen Podcast in deiner Story teilen und mich markieren. Ich werde dann auch die ein oder andere Person wieder reposten. So, ähm, also viel Erfolg da auf jeden Fall schon ähm, beim Mitmachen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten jetzt auch wirklich direkt rein. Elf Wege für neue Kunden. Und dann lasst uns doch vielleicht auch wirklich direkt zum ersten Thema kommen. Grundsätzlich vielleicht noch ganz kurz ist wirklich wichtig zu wissen, dass man generell verstehen muss, Vertrieb und Verkauf ist im Agenturbereich einfach die Top-Money-Making-Activity. Das heißt, man sollte folgende Faktoren auf jeden Fall beachten. Man sollte viel Zeit in das Thema Vertrieb stecken, am Anfang auch selbst, damit man es überhaupt mal an Mitarbeiter weitergeben kann. Ähm, Man soll auch viel Energie reinstecken. Das heißt, wenn du generell viel Vertrieb machst und ähm, ja, viele Absagen auch bekommst, was normal ist, wenn du viel Vertrieb machst. Jeder bekommt Absagen, niemand closed alles. Das ist absolut normal, aber die Kunst ist es wirklich da, ähm, ja, nicht an dir zu zweifeln. Oftmals rufen Leute irgendwie 100 Unternehmen an und zweifeln dann irgendwie an sich selbst, wenn sie keinen Termin ausmachen. Aber das ist absolut kein Problem, wenn du selbst aus, wie gesagt, 500 Telefonaten zwei Termine machst, dann weißt du, du musst tausend machen... 1000 Telefonate machen, um vier Termine auszumachen und so weiter. Es ist nur super wichtig, dass du deine Zahlen kennst, dass du generell ähm, deine Schlagzahl kennst und du darfst niemals an dir selbst zweifeln. Ähm, das ist auch das Problem, warum viele Leute nicht erfolgreich werden, weil sie diese kurzfristige Motivation haben. Ich habe immer wieder Leute, die sagen, Boah, sie zerstören jetzt alles, sie zerlegen jetzt alles und so weiter. Und dann machen sie mal 100 Telefonate dann kriegen mal 100 Absagen und dann auf einmal zerstören sie gar nichts mehr. Dann haben sie nur sich selbst und ihr eigenes Ego zerstört und sagen, ja, es funktioniert nicht oder so. Das ist halt super, super wichtig, dass man versteht, Vertrieb ist eigentlich bloß ähm, jeden Tag fleißig sein. Wenn du jeden Tag fleißig bist, dich hinsetzt, deine Kundenliste erweiterst, deine Telefonate führst, deine Follow-Ups machst und so weiter, deine Kontakte pflegst, dann wirst du erfolgreich. Das heißt, als erfolgreicher Vertriebler ist es super wichtig, du darfst nicht an dir zweifeln und du musst jeden verdammten Tag wieder fleißig sein. Wenn du morgens wieder aufstehst, auch wenn du gestern 100.000 Euro abgeschlossen hast, dann ist heute wieder ein neuer Tag oder sagen wir, wenn du es heute abgeschlossen hast, dann ist morgen wieder ein neuer Tag. Das heißt, alles beginnt wieder bei Null. Und das ja zeichnet auch irgendwo generell eine erfolgreiche Person aus. Also das war mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Kommen wir auch direkt zum Punkt Nummer 1 jetzt. Ähm, Punkt Nummer 1, um wirklich neue Kunden für die eigene Agentur zu gewinnen, ist das Thema Telefonakquise, ganz klar. Telefonakquise ist eins der ähm, ja besten Möglichkeiten, um schnell generell Kunden zu gewinnen. Nur ist es oftmals so, wenn man das Thema ja Telefonakquise erwähnt, dass viele gleich zurückschrecken. Boah, was? Ich muss dann Leute anrufen, denen am Telefon was verkaufen, ist, kann ich ja nie und so weiter und so fort. Ähm, es wird relativ negativ ja wahrgenommen, das Thema Telefonakquise, das liegt halt auch einfach an den letzten Jahren, da es einfach super viele Leute gab, die wirklich Versicherungen oder irgendwas, Waschmaschinen übers Telefon verkaufen man von den Eltern schon so im Kopf hat, ah, da nicht hingehen, es sind Vertriebler, die wollen einem nur was verkaufen und so weiter. Und so ist es ja generell. Wenn du ähm, einen Briefkasten irgendeine Werbung hast, die Leute Die die nervt es mittlerweile so. Die Leute wollen keine Werbung. Werbung ist direkt was Negatives. So, ah, der will mir was verkaufen. Wenn er mir was verkaufen will, das ist Scam. Nee, Abstand halten und so weiter. Das heißt, es ist jetzt umso wichtiger geworden, diesen Spruch wahrzunehmen. Menschen kaufen gerne, bekommen aber nicht gerne etwas verkauft. Und das sehe ich auch wieder jetzt mittlerweile sehr, sehr viel im Internet, dass ähm, das den Leuten komplett falsch beigebracht wird von Leuten, die selbst seit Jahren nicht mehr im Vertrieb sind, seit Jahren selber keinen Verkauf mehr machen und so weiter, sondern das Ganze nur noch coachen, weil... Du kannst in unserem heutigen Zeitalter nicht mehr so telefonieren wie vor zwei, drei Jahren noch, so mit so einem Skript und so weiter, wo die Leute sofort wissen, hey, der will mir was verkaufen. Es wird immer wichtiger, wirklich generell super sympathisch zu wirken, zu zeigen, dass man es drauf hat und dass man generell wirklich eine gute Verbindung und ein gutes Vertrauen zum Unternehmen herstellt. Und es wird immer wichtiger und oftmals werden, wie gesagt, komplett falsche Werte vermittelt, auch jetzt aktuell, was so auf Social Media abgeht, also was man generell so auf ja, LinkedIn sieht, was man so auf Instagram sieht. Man bekommt jeden Tag Sprachnachrichten mit, hey Max, du Zauberfee <lacht> oder was ich da alles schon gehört habe, du Granate, ich habe mir gerade dein Profil angeschaut und ich wollte nur sagen, so, hey, lass uns mal austauschen. Und dann dieser klassische Spruch, Kontakte schaden nur demjenigen, der sie nicht hat. So, hey, das sind halt genau die Leute, die verkaufen generell ins Schlechte ziehen und die das Ganze so ein bisschen negativ machen, weil solche Leute will halt niemand haben. Das sind solche Leute, die die, das packe ich auch gar nicht. Wenn jemand so zu mir kommt, und mir so etwas verkauft, das ist jetzt nicht nur generell jetzt Telefonakquise, sondern es ist jetzt im Endeffekt Nachrichtenakquise, DM-Aquise. Aber generell, wenn es halt einfach schlecht verkauft wird, dann hat kein Mensch Lust, was zu kaufen, sondern man will es direkt, so man will direkt Abstand. Und ich habe letztens, hat bei mir das Telefon geklingelt, da hat tatsächlich jemand bei mir angerufen. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer das ist. Es war eine Zeitschrift. Die wollten mir ein Abo verkaufen, damit ich da, wie gesagt, jeden Monat diese Zeitung lesen kann. ist so eine Finanzzeitschrift. Und was habe ich gemacht? Eigentlich habe ich gar keine Lust gehabt auf auf diese Zeitung, aber ich habe es gekauft, einfach nur, weil sie es mir so gut verkauft hat und ähm, ich endlich mal wieder froh war, dass mich mal wieder jemand anruft und richtig verkauft. Deswegen habe ich es gekauft. Ich habe seitdem nie da reingeschaut in in diese Zeitschrift, Aber ich habe es gekauft, weil sie es mir einfach gut verkauft hat. Deswegen, was ich sagen will, es gibt extrem wenig Leute, die heutzutage wirklich mit dem richtigen System Telefonakquise machen, die wirklich sympathisch wirken, die wirklich auch verstehen, dass es oftmals gar nicht darum geht, am Telefon das Produkt zu verkaufen, sondern am Telefon auch einfach nur ähm, Interesse zu wecken und generell dann mit diesem Interesse einen Termin auszumachen für ein Beratungsgespräch zum Beispiel oder für einen Kundentermin und so weiter Und dass es eigentlich eher darum geht, direkt mit den Leuten im ersten Gespräch auch direkt eine sehr, sehr gute Verbindung zu haben, um von Anfang an eine gute Kundenbindung zu haben, damit das nicht irgendwie so komisch kommt. Und das ist super wichtig. Das heißt, einmal musst du sympathisch kommen, zum anderen muss der Gegenüber auch wirklich immer direkt verstehen, um was es geht. Der muss auch in diesem äh, Bereich unbedingt Bedarf haben. Da musst du natürlich davor auch die richtige ähm, Recherche machen. Das ist super, super wichtig. Du solltest keinem Eskimo, wie gesagt, einen äh, Kühlschrank verkaufen, sozusagen. Und ähm, von dem her ist es umso wichtiger, wie gesagt, die richtigen Leute vor allem eben auch anzusprechen, was das Tele- oder was generell das Thema ähm, ja Telefonakquise angeht. Super wichtig da auch zu wissen ist, der Gegenüber muss immer sofort wissen, um was es generell geht. Das heißt, wenn du irgendwie anrufst und ihm irgendwas erzählst, womit er sich gar nicht auskennt, dann ist es halt ein bisschen schwierig, dass er mit dir einen Termin ausmachen will. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Social-Media-Agentur hast und sagst so, hey, du hast Probleme, Unternehmen Social-Media zu verkaufen, weil jedes Mal, wenn du Social-Media erwähnst, dann ähm, ja, kommt irgendwie so, hey, was ist Social Media, ist das Google oder was? Wenn du merkst, so okay, du bringst generell die Botschaft nicht rüber, die Leute verstehen es einfach nicht, dann ähm, musst du dir eine andere Strategie überlegen. Zum Beispiel du musst das Einsteigerprodukt vielleicht was anderes nehmen, das Einsteigerprodukt verändern. Wenn dein Hauptprodukt oder dein Einsteigerprodukt jetzt zum Beispiel Social-Media-Betreuung war, dann kann jetzt zum Beispiel dein Einsteigerprodukt Mitarbeiterakquise sein. Weil wenn du jemanden anrufst, wo du gesehen hast, der der schaltet Stellenanzeigen in der Zeitung oder so und du sagst ihm, hey, du kannst zwei bis zehn Mitarbeiter reinholen mit einer bestimmten Methode über Online-Marketing, dann weiß der sofort, um was es geht und er hat da Bedarf das heißt, du tust dir viel, viel einfacher dort, einen Termin auszumachen, als Leuten etwas zu erklären, was sie sowieso nicht verstehen. Ähm, vor allem, wenn du dir noch schwer tust am Telefon, mit Telefonakquise und so weiter. Das heißt, du musst sympathisch sein, es muss von Anfang an klar sein, den Leuten muss es generell klar sein. Und das sind jetzt mal so meine Tipps, weil ich könnte allein über das Thema, Thema Telefonakquise ein drei Tagesseminar machen, Ähm, aber wichtig ist, wie gesagt, du darfst einfach nicht so rüberkommen wie ein äh, absoluter Verkäufer. Die Schlagzahl ist bei der Telefonakquise unglaublich wichtig, ähm, dass du weißt, hey, du machst 500 Telefonate und da kommen so und so viele Termine bei raus, dass du da dich nicht unterkriegen lässt und so weiter. Das sind jetzt mal so die wichtigsten Dinge. Hm. Generell Punkt Nummer zwei ist natürlich das Thema Netzwerk ähm, habe ich in der letzten Folge schon angesprochen und ist so ein Ding, was ich ähm, ja, super gerne schon früher gewusst hätte. Ähm, ich habe meine ersten Kunden alle über Kalterquise reingeholt, sozusagen, hm, beziehungsweise bis auf den allerersten SEO-Kunden. Das war auch tatsächlich so ein bisschen über Netzwerk. Äh, das war mein allererster Auftrag, den ja, die Geschichte hört ihr in der ersten Folge. Aber ansonsten wirklich alles über kalter Quise. Aber ich hätte auf jeden Fall zuerst eigentlich mein Netzwerk angehen sollen, weil wenn du natürlich die ersten Kunden über Netzwerk generierst, hast du direkt einen besseren Bezug zu denen. Du brauchst nicht direkt Referenzen und so weiter. Du brauchst keine Webseite, whatever. Sondern die kennen dich ähm, und du kannst dementsprechend super gut Referenzen sammeln, Ergebnisse sammeln und mit diesen Referenzen und Ergebnissen natürlich wieder rausgehen und wieder weiter Vertrieb machen, ganz klar. Deswegen schreib dir wirklich einfach mal auf dem weißen Blatt Papier auf so, ähm, was sind deine engen Verwandten, wie Papa, Mama, Schwester, Bruder, whatever. Und wen könnten die kennen, der deine Dienstleistung braucht, der mehr Neukunden braucht oder mehr Mitarbeiter braucht oder zum Beispiel mehr ähm, Reichweite braucht, der eine neue Webseite braucht, der Digitalisierung braucht und so weiter und so fort. Und schon kannst du an diese Kontakte gehen und sagen, hey, du bist der und der und der von äh, dem, der Sohn, von ihr, äh, der Bruder, whatever. Und von dem her hast du dann direkt einen Bezug, wo die Unternehmen dann nicht direkt Nein sagen, weil sie dich oder den Papa oder die Mama ja kennen. Und dann kannst du da direkt deine ersten Kunden generieren. Ich würde dir nicht generell empfehlen, jetzt so ähm, ja, an die Kontakte ersten Grades zu gehen, weil es da natürlich immer ein bisschen schwierig ist, ähm, ja, was zu verkaufen, kennt ihr ja selber, wenn ihr so an eure Familie eine Dienstleistung anbietet, ist es schwierig, ist etwas dafür zu verlangen, deswegen dem würde ich ein bisschen aus dem Weg gehen, aber Kontakte zweiten Grades, da ähm, sieht das Ganze schon anders aus und ist auch wirklich viel, viel besser, deswegen nutzt dein Netzwerk, ist wirklich eine ganz klare Botschaft von mir, weil ich habe es blöderweise nicht gemacht, hätte ich es gemacht, wäre es viel, viel schneller gegangen damals, genau. So, Punkt Nummer drei ist das Thema Weiterempfehlung, also wirklich aktive und passive Weiterempfehlung. Bau ein gutes Kundenverhältnis auf mit deinen äh, Kunden generell und schau, dass du grundsätzlich, ähm, ja, dann auch sagst du, so, hey, könnt ihr uns weiterempfehlen oder wen kennt ihr denn, der unsere Dienstleistung auch brauchen würde und so weiter und dann kannst du diese Empfehlungen nutzen. Wichtig für mich oder für, für euch jetzt generell zu wissen, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, ist, jeder Kunde, der mit euch zufrieden ist, liefert euch wieder im Schnitt zwei bis drei neue Kontakte. Also öffnet euch zwei bis drei neue Türen und dementsprechend müsst ihr da natürlich auch aktiv wirklich reingehen. Ihr solltet da die Weiterempfehlung auf jeden Fall mitnehmen, weil die Kontakte, die über Weiterempfehlung reinkommen, ja, die sind super leicht abzuschließen. Also, die kann jeder abschließen. Und da reicht meistens ein Kundentermin. Du kannst mehr Geld verlangen als sonst und so weiter. Also, du kannst allein zehn Kunden nur über diese zwei Punkte aufbauen. Einmal über Netzwerk, die ersten Kunden über Netzwerk generieren, auch wenn es vielleicht ein bisschen, ja, günstiger noch ist und dann direkt dort in die Weiterempfehlung gehen, aktive Weiterempfehlung und so kannst du allein schon über 10 Kunden generieren. Du musst dich natürlich immer reinhängen, in jedem einzelnen Punkt ganz klar. Du musst viel Zeit reinstecken, das sollte dir bewusst sein, aber dann kannst du da auch mega viel machen. So, nächster Punkt, in diesem Fall Punkt Nummer 4, ist das Thema Instagram. Auch über Instagram ist es wirklich möglich, viele neue Kunden zu sammeln. Du kannst zum Beispiel Kundenergebnisse teilen auf dein, ja, auf deiner Personal Brand. Du kannst Content geben, du kannst dort Reichweite, Follower aufbauen und so weiter. Das erfährst du auch übrigens in meinem anderen Podcast, in meinem Next Level Business Podcast, wie man generell viel Reichweite auf Social Media allgemein aufbaut. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber wenn du generell viel Reichweite aufbaust, nehmen wir jetzt mal nur meinen Account, den ähm, Max-Weiß-Account. Ich generiere am Tag circa ein bis fünf Anfragen wirklich über ähm, E-Mail. Einfach nur für die Marketingagentur, wo wirklich Unternehmen anfragen und sagen so, hey, kannst du für uns das Marketing machen, ohne wirklich einen Aufruf dafür zu machen. Das heißt, die Nachfrage steigt da extrem, wenn die Leute sehen so, hey, du hast es jetzt selber drauf, hey, du hast ja generell viel Follower und so weiter. Deswegen, es macht natürlich Sinn, einen Instagram-Account aufzubauen. Das sollte jetzt nicht deine erste Aktivität im Unternehmen sein, aber dann kannst du natürlich langfristig darüber Kunden gewinnen. Du kannst aber natürlich auch aktiv in den Kontakt gehen, so mit Unternehmen dort, ähm, ja, denen eine Nachricht schicken und so weiter. Bloß, es sollte niemals, wie gesagt, in diesen Frame kommen, wie es aktuell viele Leute machen, die dann sagen, hey, schönes Profil, äh, Bombenprofil und so weiter, sondern ähm, du solltest das Ganze immer auf sympathische Art und Weise... und super individuell machen und vielleicht wirklich erstmal auf eine Story oder so von denen reagieren. Einfach mit denen generell in den Kontakt kommen, weil da ist es wie gesagt wie mit Frauen so. Wenn du generell mit einer Frau äh, ins Gespräch kommen willst, du siehst ja auf Instagram und sagst, die ist mega hübsch und so weiter... dann gehst du auch nicht hin und schreibst so, hey lassen, Hey, du Bombe, lass uns mal treffen oder so. Dann würde jeder wahrscheinlich dich direkt blockieren oder würde nicht mal die Nachricht öffnen. Ähm, wenn du aber zum Beispiel einfach mit ihr ins Gespräch kommst, so wie, so, hey, warst du das heute im Fitnessstudio zum Beispiel? Obwohl sie nicht mal im Fitnessstudio war. Dann wirst du dir schreiben, so, hä? Nee, äh, war nicht im Fitnessstudio, so. Aber dann bist du mit ihr ins Gespräch gekommen, so, ah, okay, nee. Dann habe ich dich äh, verwechselt. Äh, gehst du generell allgemeiner nicht ins Fitnessstudio oder ähm, war das heute nur ein Zufall, bla bla bla. So. Du kommst gut mit ihr ins Gespräch und darum geht es ja immer. Du musst mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil dann haben, hast du den ersten Faktor generell ähm, ja, erfüllt, das Thema Sympathie. Und dann kannst du irgendwann die Nummer von ihr sammeln oder so. Zum Beispiel, wenn du bei ihr richtig äh, exklusiv wirken willst, dann sagst du ihr sowas wie ähm, so, hey, ähm, ja, ich würde dir meine Nummer geben, weil äh, bei mir gehen die Nachrichten auf Instagram echt unter. Hm, Wäre nur super wichtig, wenn du die Nummer bitte niemandem weitergeben könntest, weil, ja, jeder will so meine Nummer und so Und auf einmal bist du super exklusiv und sie sagt, nein, auf keinen Fall gebe ich die weiter. Und natürlich, lass uns sofort selbst schreiben und so weiter. Aber wenn du direkt so schreiben würdest, gib mir mal deine Nummer, dann ist es wieder nicht exklusiv. Und so ist es generell auch im Business. äh, Ja, waren jetzt vielleicht so ein paar... Beziehungstipps für den einen oder anderen, <lacht> keine Ursache, ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, exklusiv wirken, sympathisch wirken, dann kann man Leute auch anschreiben, ansonsten, wie gesagt, auch Leute anziehen über Content, über generell ähm, ja, Präsenz, Sichtbarkeit auf Instagram und so weiter, Nächster Punkt wäre nämlich dann auch direkt das Thema Facebook, auch über Facebook ist es absolut möglich, zum Beispiel Facebook-Gruppen, es gibt viele lokale Facebook-Gruppen auch wahrscheinlich bei dir im Ort, dort kannst du immer mal wieder einen Aufruf machen, dass du Leuten helfen willst zu digitalisieren und so weiter, dann kannst du da einen Aufruf reinmachen, sie sollen sich einfach mal eintragen für eine kostenlose Beratung oder wenn du siehst, okay, die suchen wirklich Leute für Online-Marketing, whatever, dann kannst du auch an diese Leute wirklich rantreten, die anschreiben. Du kannst selbst zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe machen über das Thema Digitalisierung München oder whatever, Social Media für Unternehmen oder so und versuchst, da wirklich Unternehmen reinzubekommen, dort Content zu liefern und dann beispielsweise die Nummern langfristig zu sammeln, wenn du merkst, die haben Interesse, die liken viele und so weiter. Also solche Möglichkeiten gibt es auch, eine Facebook-Seite natürlich aufzubauen, dort Beiträge zu bewerben über das Thema Social Media und so weiter und dann, oder zum Beispiel ein Video zu posten, wie man generell auf Social Media Reichweite aufbaut als Unternehmen und dann kannst du wieder eine Ad schalten an Leute, die das Video zu 50% angeschaut haben und kannst du sagen so, hey, hat dir das Video gefallen? Wenn ja, trag dich ja mal bei uns ein für ein Gespräch und so weiter. Dann hast du nämlich schon gute Impressionen bei diesem Unternehmen erzielt. Auch das ist möglich, aber wichtig ist halt auch vor allem dort Präsenz zu zeigen. Genauso wie auch bei dem nächsten Punkt, das ist dann der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punkt generell. Es ist das Thema LinkedIn und das Thema LinkedIn sehe ich persönlich 2021 als unglaubliche Chance an. Das heißt, man kann dort, wenn man dort präsent ist, wenn man dort Reichweite aufbaut und so weiter, wirklich super viele Kunden ziehen, super viele Kontakte generell auch irgendwo ja machen, aber... Es ist natürlich super wichtig, dass man auch dort nicht diesen klassischen Weg geht. Ich habe allein selbst in meinen LinkedIn-Nachrichten jeden Tag zehn Leute, die mir so eine komische Sprachnachricht schicken, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Deswegen musst du auch hier wieder den Unterschied machen. Wenn mit den Leuten erstmal, wie gesagt, ins Gespräch kommen oder halt die Leute anziehen. Das heißt, du teilst wirklich cool äh, irgendwelchen Content auf LinkedIn, äh, du reagierst auf irgendwelche Beiträge, Du teilst irgendwelche Artikel und so weiter, bist dort präsent, machst dann einmal pro Woche einen Aufruf für ein kostenloses Telefonat oder so, auch das ist definitiv möglich, dass du dort Kunden generierst oder du siehst dann Unternehmen, die aktiv versuchen, ihre Social-Media-Kanäle aufzubauen, auch die kannst du natürlich über LinkedIn dann gut angehen oder Geschäftsführer von diesen Unternehmen gut angehen, aber wie gesagt, Sei da vorsichtig, weil du kannst sonst langfristig auch wirklich deine Brand kaputt machen, wenn du da mit falschen Akquisestrategien rangehst und so blöde Sprachnachrichten schickst oder so. Ähm, von dem her viel Content liefern, viel Posten auf LinkedIn, am besten jeden Tag einen Post machen. Ähm, dann bist du da schon gut dabei, dass du viele Kontakte generierst und dann kannst du da definitiv auch den ein oder anderen Kunden drüber ziehen. So, das war Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7 Wäre das Thema Magazine? Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich selbst in letzter Zeit vielen Magazinen war. Auch einfach aus dem Grund, weil ich ja, Mesut und Özil's Bentley gekauft habe. Und dann war ich direkt am nächsten Tag im Fokus online. Ein paar Tage drauf, äh, RTL, dann ein paar Tage drauf, Punkt 12 und so weiter. Äh, ging mega viral und ich habe natürlich über das auch super viele Anfragen bekommen von großen Unternehmen und so weiter, es war wirklich brutal und nein, diese Beiträge ähm, waren nicht gekauft oder so, ich habe dafür keinen Cent ausgegeben, die kamen auf mich zu und das ist jetzt genau das, was ich dir generell raten würde... Ähm, Kauf dich nicht in den ganzen Magazinen ein, weil dann wirst du super unrelevant generell für Reporter und für Journalisten, wenn die halt sehen, du kaufst dich überall ein. Ähm, Aber wenn du generell wirklich hingehst und dir zum Beispiel eine PR-Managerin holst oder einen PR-Manager holst, der dich wirklich in Magazine reinbringen kann, in Tageszeitungen reinbringen kann und so weiter dann ähm, kannst du da halt brutal drüber Kunden generieren und das wäre natürlich für dich auch generell super interessant. Von dem her kann ich dir auch nur raten, dich so ein bisschen in diese Richtung zu informieren und dementsprechend auch dort große Kunden zu gewinnen, weil du musst überlegen, wenn du über so eine äh, Sache, über so einen Artikel nur einen großen Kunden gewinnst, ja, da hat sich schon wieder ausgezahlt, weil du hast super viel Geld wieder, um generell dein Unternehmen sichtbar zu machen, neue Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Und Magazine sind nun mal eine gute Möglichkeit, um generell eben ähm, ja, sichtbar zu werden und große Unternehmen halt eben auch anzuziehen. Der nächste Punkt ähm, müsste dann Punkt Nummer 8 sein. Ja, Punkt Nummer 8 ist das Thema auf Events sprechen und ja, ich weiß, es ist Corona, es ist Lockdown, es gibt gerade keine Events, aber was es aktuell schon viel gibt, ist das Thema Online-Events. Also es gibt super viele Online-Events, Online-Workshops und so weiter und wenn du siehst, so hey, in deinem Bereich gibt es da generell jetzt gerade irgendwie einen Workshop, dann kannst du da doch immer mal wieder als Speaker anfragen Oder halt eben gucken, dass du generell dort ähm, als Speaker auftauchst. Vielleicht kannst du dich auch einkaufen bei dem ein oder anderen Event, um dort sprechen zu können. Äh, das ist eine mega coole Sache und da kannst du auch super gut Leads sammeln, wenn du eine halbe Stunde oder so Content gibst und am Ende nochmal einen Pitch machst. Ähm, das definitiv. Geh auch auf so Online-Events. Oftmals gibt es da auch gute Möglichkeiten, um danach noch mit den Leuten so ein bisschen zu netzwerken und so weiter, ähm, in den Q&A-Runden und von dem her Kann ich dir das auch empfehlen, natürlich das Ganze nur zu äh, nutzen, auch wenn generell dann natürlich wieder ähm, die Events ganz normal möglich sind, auch offline, auch da wirklich viel hingehen, viel netzwerken, generell auch mal den einen oder anderen Slot, vielleicht kaufen als Speaker, um dort einen gewissen Expertenstatus dann zu bekommen. Da macht das Ganze natürlich super viel ähm, Sinn und ist eine richtig, richtig coole Sache. So. Kommen wir zum Punkt Nummer 9. Punkt Nummer 9 ist das Thema SEO. Auch deine eigene der kann natürlich mega gut in Google ranken unter bestimmten Keywords in deinem Ort sondern kannst du über Suchmaschinenoptimierung ähm, dementsprechend weit oben ranken und der, da auch äh, Leads sammeln und so weiter. Ich habe eine eine Corporation oder auch einen Partner in Berlin, der eine große SEO-Agentur hat und auch die ziehen sich mega viele Leads über SEO jeden Tag, also fünf Leads oder so, einfach über über SEO. Die Leute googeln Social Media, Digitalisierung, irgendwas, kommen auf die Seite und dann tragen sie sich da ein. Also es ist richtig cool. Von dem her wäre das so eine Sache, das kann man auch immer mal wieder optimieren, um zusätzlich einfach Anfragen reinzubekommen, weil es definitiv möglich ist in Google zu ranken und da auch gut sichtbar zu werden und gerade jetzt zum Beispiel auch über Neujahr oder so wäre das die beste Möglichkeit gewesen, um einfach mal sowas auch anzugehen, wie zum Beispiel ja, die eigene Webseite aufbauen, äh, ausbauen, SEO optimieren und so weiter und so fort. Ähm, deswegen auch das ist ein Thema, das kann man vielleicht mal abgeben, wenn man dann, schon ein paar Kunden drin hat, dass man sich mal einen SEO-Berater holt oder so. Ähm, genau, aber ansonsten ist das immer eine gute Sache. Punkt Nummer 10 ist das Thema, ähm, ja, ist das Thema Freelancer-Portale. Auch auf Freelancer-Portalen ist es ganz oft so, dass sie wirklich Online-Marketer suchen, Social-Media-Marketer suchen und so weiter, Webdesigner suchen. Auch hier kannst du definitiv aktiv sein und, äh, jede Woche ähm, ja mal ein paar Kunden generieren und so weiter. Also das geht definitiv klar. Auch dort vielleicht mal das eine oder andere ins Rat setzen. Gerade am Anfang kann dir das gut Kunden reinspielen. Wie gesagt, da hast du wieder Resultate, um mehrere Kunden zu gewinnen. Von dem her sind Freelancer-Portale da auf keinen Fall zu unterschätzen... Und als Punkt Nummer 11 wäre dann das Thema Ads schalten auch noch super interessant und zwar wirklich aktiv zum Beispiel, ähm, ja, lokal Ads zu schalten, dort ein gewisses Problem aufzuklären und zu sagen so, hey, so können wir das Ganze für euch lösen und so weiter und dort einen Call to Action machen, klar kosten Ads auf jeden Fall Geld und auch die Leads kosten Geld, aber wenn man dann irgendwann bekannt ist schon bei den Unternehmen, wenn man generell gut Ads schalten kann und auch ein bisschen Budget hat, dann macht das Ganze natürlich Sinn, weil du generierst einmal super viele Leads, auch wenn die teilweise vielleicht noch ein bisschen teurer sind und du wirst gleichzeitig halt einfach in deinem Ort und in deiner Umgebung einfach unglaublich sichtbar und von dem her wirst du auch langfristig viele Kunden generieren können darüber und auch das macht natürlich definitiv Sinn. Deswegen hoffe ich, euch haben diese elf Punkte jetzt hier schon mal gefallen. Ich hoffe, du konntest ähm, aus dem ein oder anderen Punkt was rausziehen. Wie gesagt, komplett for free hier in dieser Folge, ähm, wo man definitiv ein paar gute Kunden gewinnen kann, auch definitiv über 10, 20, 30 Kunden kommen kann. Ähm, und wenn dir das Ganze gefallen hat, Allein, wie gesagt, nur über Netzwerk und Weiterempfehlungen kannst du schon definitiv über 10 Kunden gewinnen. Du kannst eigentlich mit jedem einzelnen Punkt äh, relativ schnell über 10 Kunden gewinnen Und kannst deine Agentur skalieren, je nachdem wie viel Vertriebler und Kapazitäten du natürlich hast, kommt so ein bisschen auf dich drauf an. Aber wenn dir das Ganze gefallen hat, dann äh, würde ich mich freuen, wenn du spätestens jetzt hier diesen Kanal abonnierst, wenn du spätestens jetzt eine Bewertung schreibst, wie du diesen Podcast hier findest, Ähm, da würde ich mich sehr, sehr freuen und würde mir einiges zurückgeben und du kannst natürlich auch super gerne noch diesen Podcast hier in deiner Story teilen, würde mich natürlich auch nochmal freuen und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns auch morgen schon direkt wieder in der nächsten Episode, da gibt es direkt wieder eine neue Folge zum Thema Social Media Agentur, Agentur allgemeinen Aufbau, Skalierung und so weiter und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode, bis dahin, euer Max, ciao.